0: Guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich aus meinem Büro hier zu Hause. Ja, wer hätte es letzte Woche erahnen können, dass wir diesen Sonntag den Gottesdienst auf diese Art und Weise feiern? Das, was hier passiert ist oder das, was alles passiert ist, das war ganz schön unvorhergesehen. In meiner Studienzeit an der Theologischen Hochschule hatte ich auch einen ja, unvorhergesehenes Erlebnis, das sich bei mir eingeprägt hat. Da war ein Gastredner für die Plenarveranstaltung geplant und der stand gnadenlos im Stau. Der kam viel zu spät, ähm, nicht nur zu spät zur Veranstaltung, sondern er wäre wahrscheinlich zu spät zum Ende der Veranstaltung gekommen. Ähm, Ja, eine nicht so schöne Situation. Und einer meiner Dozenten, der ging dann mit seiner Bibel unterm Arm nach vorne und brachte uns diese schlechte Neuigkeit und sagte, mein Vater hat immer gesagt, ein Prediger sollte jederzeit bereit sein, zwei Dinge zu tun, zu predigen oder zu sterben. Dann hat er gesagt, ich, ich hoffe, dass das bis das Letztere eintritt, dass da noch ein bisschen Zeit ist, aber ich möchte euch gerne heute ein Wort weitergeben. Und dann kam ehrlich gesagt eine richtig, richtig gute Predigt. Und mir war beim Hören klar, dass ähm, diese Predigt nicht auf Papier steht, auch nicht in seiner Bibel, sondern dass sie in seinem Herzen ein, eingeschrieben ist. Dass es das etwas ist, was ihn schon länger bewegt und was auf seinem Herzen liegt. Normalerweise liebe ich ja so einen großen Vorlauf vor Predigten zu haben, wo ähm, ja, ich eine Bibel stelle oder ein Thema, das mir vorher fremd ist, ähm, mich da reinarbeiten kann, dass es an meinem Herzen arbeitet und daraus reift dann eine eine Botschaft oder eine Predigt. Diesmal ist es so, dass die Bibelstelle und dass, dass, dass ich das ein Thema nehme, das schon länger an meinem Herzen arbeitet und das mich persönlich sehr herausfordert. Und ich gebe euch einen Impuls, passend zur Fasten- und Gebetszeit. Ich weiß nicht genau, ob ihr mal bei einem Treffen dabei wart, ob ihr diese Gelegenheit ergriffen habt, aber auch alle, die, die zu Hause ähm, immer wieder an, an uns als Gemeinde gedacht haben, ähm, das ist jetzt für euch und ja für euch alle. So gerne hätte ich eigentlich in diesem Gottesdienst gehört, ähm, ja, von euch gehört, was Gott bei euch in den vergangenen zwei Wochen bewegt hat. Das müssen wir echt mal nachholen, dass wir da Zeugnis einander geben. Es geht heute um das Thema Hingabe in meiner Predigt. Und wir beten und singen ja gerne davon, dass wir gerne mehr hätten, mehr von Gott, mehr von seiner Liebe, seiner Kraft, seiner Gnade, dass wir mehr von seinem Wirken unter uns sehen. Und das ist auch gut so, denn wir sind abhängig von Gott, von seinen guten Gaben, die er uns schenkt, von dem, ja, was wir aus seiner Hand empfangen. Heute möchte ich mal andersrum fragen. Wie viel hat Gott eigentlich von dir? Wie viel hat Gott von dir? Ich merke selbst, wie wie schnell wir darin sind, unser geistliches Leben daran zu bemessen, ja, wie viel Segen wir vielleicht erfahren haben oder wie viel Erfolg wir haben, wie viele Gaben uns Gott geschenkt hat. Aber wenn wir nur auf diese Dinge schauen, dann haben wir echt den falschen Fokus, dann sind wir mit der falschen Brille unterwegs. Und ich erkläre das mal anhand des Themas der Finanzen. Ich weiß, es ist ein bisschen ein sensibles Thema. Wir sind total schnell dabei zu sagen, mir gehört mein Geld, das ich besitze. Alles außer den Zehnten, das spende ich ja für Gott, das ist für Gott. Und das sagen wir, anstatt zu sagen, Gott gehört alles, mein ganzes Geld, alles, was ich habe, das habe ich von Ihnen empfangen. Und weil ich weiß, dass es von Gott ist, diese Wahrheit, drücke ich es dadurch aus, dass, dass ich so lebe, dass ich von Herzen gerne gebe. Dass ich in der Gemeinde mein, mein, eine Spende gebe, dass ich Bedürftigen spende, dass ich in die Mission spende und für meine Nöte, für meine Bedürfnisse ist auch noch gut versorgt. Gott sei die Ehre dafür. Da ist eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Herangehensweise. Wir sagen ja, dass das allerwichtigste Gebot ist, dass wir Gott und seinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und eine Sache, die Liebende tun, ist, sie verschenken sich, sie verschenken ihre Zeit, sie verschenken das, was sie haben, sie teilen alles miteinander. Für einen Liebenden ist Geben seliger als Nehmen auch wenn der Preis hoch ist. Ja, wie geht's dir mit dem Thema Hingabe? Vielleicht würdest du dich als einen, auch als einen hingegebenen Christen bezeichnen. Oder vielleicht sagst du, hm, ja, also ich, ich glaube an Gott, aber wie viel Gott von mir hat, ist schon eine spannende Frage. Paulus schreibt in Römer Kapitel 12 in den Versen 1 bis 2 davon, was es heißt, mit dieser Haltung der Hingabe zu leben. Ich möchte die Verse euch gerne vorlesen und ihr dürft gerne mitlesen. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Ja, ich möchte ein paar Punkte aus diesem, ähm, aus diesen zwei Versen ziehen. Aber erst möchte ich gerne, dass wir kurz zur Ruhe kommen und ähm, ja, mit Gott sprechen, ihn einladen, dass er zu uns spricht. Ja, hab Dank, Gott, lieber Vater, dass du hier bist, Herr, dass du bei jedem Einzelnen von uns bist, in unseren Wohnzimmern oder vielleicht auch Schlafzimmer, Herr. Und du hast alles gegeben, Herr. Du hast das Kostbarste aufgegeben für uns in Jesus. Und wir, ähm, ja, wir wollen einfach hören, was es heißt, uns ganz dir zu verschreiben, uns ganz dir hingeben. Und sprich du uns an, Herr. Sprich du zu unserem Herzen, Und fordere du uns heraus, Herr, durch deinen Heiligen Geist, dass wir uns dir ausliefern. Hab Dank, Jesus. Amen. Der erste Punkt, den ich aus diesen Versen ziehen möchte, ist, Hingabe bedeutet Antwort geben. Vielleicht ist jemand von euch innerlich etwas zusammengezuckt, wenn hier von einem Opfer die Rede ist. Im Alten Testament hat das Volk Gottes ja Tiere geopfert oder hat Opfer dargebracht Und äh, wenn wir jetzt Paulus hier so lesen, dann ähm, könnte man meinen, dass wir selbst auf diesen Altar opfern, um uns dann aufzuopfern. Man kann dann zu Recht fragen, ich dachte, dass wir nicht mehr opfern müssen, um Gottes Gunst zu gewinnen. Und ich möchte dich beruhigen, ja, es ist so, wir müssen Gottes Gunst nicht mehr gewinnen. Das Kreuz ist der Ort, wo Jesus ein für alle Mal Versöhnung zwischen Gott und dir geschaffen hat. Und das ist ein, eine Realität, die für unser Leben gilt, wenn, wenn, wir das, wenn wir das angenommen haben. Das Kreuz ist der Ort, an dem Gott ein für alle Mal gezeigt hat, wie barmherzig er ist. Wir müssen uns nicht mehr aufopfern. Wir müssen nicht mehr ähm, ja, uns auf diese Art und Weise hingeben. Das Opfer, von dem hier die, von dem hier die Rede ist, setzt voraus, dass wir diese Barmherzigkeit Gottes in Jesus, ja, in dem, was Gott für uns getan hat, dass wir die bereits erkannt und erfasst und erfahren haben. Ja, diese Verse sind die, die bekanntesten Verse, die darüber sprechen, wie wir auf Gottes Barmherzigkeit antworten dürfen. Und mit unserem Opfer antworten wir in Dankbarkeit auf Gottes Barmherzigkeit, auf das, was er in Jesus getan hat. Und dabei schlüpfen wir, interessanterweise, wenn man sich den Text ein bisschen genauer anschaut, in eine Doppelrolle von Priester und Opfertier. Der Priester, der ein Opfer darbringt, und gleichzeitig sind wir aber auch das Opfer, das wir Gott darbringen. Dazu werde ich gleich noch mehr sagen. Und das Opfer bringen wir aus Dankbarkeit und als ein Gottesdienst für Gott. Und diese Dankbarkeit ist ein Ausdruck unserer Wertschätzung dem gegenüber, was Gott uns schenkt. Und wenn du Gottes Barmherzigkeit erlebt hast, wenn du, ähm, ja, dass das in deinem Leben Realität geworden ist, dass Jesus für dich gestorben ist, dann hast du echt einen Grund, um Gott zu loben, um ihm zu preisen. Ähm, wir geben Antwort auf dieses Rettungshandeln Gottes. Aber jetzt kann man zu Recht fragen, können wir Gott überhaupt irgendetwas zurückgeben, Alles, was wir haben, haben wir eigentlich von ihm empfangen. Wie soll das funktionieren? Und es ist ein bisschen so, wie ähm, wenn meine Tochter ein Blatt Papier nimmt und mir ein Bild malt. Ja, das Papier ähm, holt sie sich meistens hier aus meinem Büro ab. ähm, Und die Stifte, die haben wir irgendwann gekauft für sie. Ähm, Also eigentlich gehört das Ganze mir. Und äh, wenn sie mir ähm, was malt, dann macht sie das mit mit den Sachen, die ich ihr quasi gegeben habe. Aber trotzdem freue ich mich total daran, wenn sie mir ein Bild malt und mir dieses Kunstwerk schenkt. So ist es auch mit Gott. Wir können ihm eigentlich nichts geben, was wir nicht von ihm empfangen haben. Unser ganzes Sein haben wir ihm zu verdanken. Aber was wir machen können ist, uns selbst Gott hinzugeben. Unsere Leiber, wie es hier heißt, oder wie es in älteren, älteren Übersetzungen heißt, Und das ist interessant, weil in Römer 6, da hat Paulus noch davon geschrieben, dass in einem Leben, wo die Sünde herrscht, dass der Körper zu einem Werkzeug für das Bösen wird. Der Körper zu einem Werkzeug für das Bösen. Und jetzt in dem Leben eines Menschen, der Gottes Barmherzigkeit ergriffen hat, da wird der Körper zu einem Werkzeug der Anbetung, zu einem Ort der Anbetung. Und das tut er, wenn er im Gehorsam gegenüber Gott unterwegs ist und in der Liebe zu seinem Nächsten. Ja, es kostet uns was. Es kostet uns was, uns Gott hinzugeben. Liebe verschenkt sich, habe ich schon gesagt. Bei einem Opfertier kostet es dem Tier das Leben. Kostet kostet es eigentlich bei uns weniger, wenn wir auf diesen Altar klettern? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ähm, dieser Gottesdienst, dieses Opfer, das kostet uns allen. Wir haben uns mit Haut und Haaren Gott verschrieben. Es ist unser ganzes Leben. Wir sind dadurch tot und doch leben wir. Aber jetzt leben wir nicht mehr für für uns selbst oder für, für die Sünde, sondern wir leben für Gott. Das ist ein großer Unterschied, ein Vorzeichenwechsel. Und dabei gewinnen wir, was uns in Jesus schon geschenkt ist, der sich für uns hingegeben hat. Und wir müssen nichts tun, um Gott zu beeindrucken. Wir müssen uns selbst, wie gesagt, nicht aufopfern, aber wir haben unser Leben empfangen und aus Liebe geben wir es ihm zurück. Ich sage das normal wir haben unser Leben von Gott empfangen und aus Liebe geben wir es ihm zurück. Das hat mich das ist ein, ein Satz der ähm, ja wenn, wenn du dich fragst welche Antwort der christliche Glaube auf die Frage nach dem Sinn des Lebens hat, dann bist du hier auf einer ganz heißen Spur. Wir haben unser Leben von Gott empfangen und aus Liebe geben wir es ihm zurück. Wir stellen uns ihm mit Haut und Haaren zur Verfügung. Und gleichzeitig ist das so praktisch und klar. Es spricht in unseren Alltag hinein. Der der, der Tempel, von dem hier die Rede ist, oder wo dieses dieses Opfer stattfindet, ist eben nicht ein Tempel irgendwo, sondern es ist ähm, quasi mitten in unserem Alltag angelegt. Wir leben für Gott, aus Liebe zu Gott. Wir verschenken uns ihm. Die Frage ähm, ist hier, sind wir bereit, diesen Preis zu bezahlen. Sind wir bereit, uns selbst zu sterben, um für Jesus zu leben? Hingabe ist keine richtige Hingabe, ja, wenn du irgendwie noch die Kontrolle über dein Leben behalten möchtest. Hingabe ist auch keine richtige Hingabe, wenn es Dinge gibt, die du nicht loslassen möchtest. Es kostet dich alles, aber du gewinnst Gott. Du gewinnst, das ist diese liebende Antwort. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann fallen mir Erinnerungen aus meinem eigenen Leben ein, die sich ähm, echt durch durch Hingabe ähm, ausgezeichnet haben und wo diese Hingabe auch was gekostet hat bei mir. Ich greife eine Erinnerung auf, die mich geprägt hat. Ich erinnere mich an ein Vorbereitungsseminar für den Freiwilligendienst, den ich in einem Kinderheim in Paraguay gemacht habe. Und in der Vorbereitung für dieses Jahr im Ausland wurde mir das Gebet so wichtig. Das hat Gott mir echt aus Herz gelegt. Und ich habe nicht nur für mich gebetet und für meinen Dienst in Paraguay. Das war natürlich total spannend. Boah, was kommt da auf mich zu? Sondern ich habe ganz besonders auch für meine Familie und für meine Freunde gebetet, die ich quasi hinter mir gelassen habe. Und mir wurde auch sehr klar, dass dieses ähm, Jahr für Gott ähm, nicht nur ein Jahr ist. Und dann komme ich wieder in die gute alte Heimat nach Deutschland und in die gewohnten Bahnen zurück. Gott gab mir da so eine Vorahnung, dass ich für ein Jahr weggehe und wenn ich wiederkomme, dass nichts so sein wird wie vorher. Und das hat mich in dieser Zeit echt ins Gebet gezogen. Und ich habe meine Familie, meine Freunde, Gott immer wieder vor seinen Thron gebracht. Und im Gebet habe ich alles losgelassen und mich Gott ganz hingegeben. Ich wusste, dass er gut ist und, und mich versorgt. Und diese Vorahnung ja, bewahrheitete sich. Nichts mehr war, wie es, nichts mehr, äh, nichts war mehr, wie es war, als ich wieder wiederkam. Und es kam ähm, ja, krasserweise so viel Zerbruch über meine Familie und auch über meine Freunde, über die ganzen Freundschaften. Ähm, das wurde alles total schwer auf die Probe gestellt. Und in den ersten Monaten, ähm, als ich wieder in Deutschland war, ich meine, der Kulturschock zurück in Deutschland hat wahrscheinlich auch eine kleine Rolle gespielt, da fühlte es sich so an, als ob mein ganzes Leben so einen riesigen Scherbenhaufen glich. Und ich habe mit Gott gerungen. Und ich habe gesagt, Gott, wie kannst du das zulassen? Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Ja stimmt, du warst in Paraguay, das kann ich bezeugen. Du hast da echt Geniales getan und hast dieses Jahr echt gesegnet. Aber In dieser ganzen Zeit stand ich in deinem Dienst und ich habe dir das alles gegeben, meine Familie und meine Freunde. Konntest du denn nicht in Deutschland auch auf die Menschen aufpassen, die mir wichtig sind? Ja, wie war das nochmal? Uns soll es in erster Linie um Gottes Reich gehen und alles andere wird uns zufallen. Wie konnte Gott es dann zulassen, dass da so ein großer Scherbenhaufen entsteht? Es dauerte noch viele Wochen und Monate, in denen Gott sich mein Klagen anhören durfte und meine Wunden versorgte. Gott hatte in dieser Zeit echt viel Geduld mit mir. Aber in diesem ganzen Prozess wusste ich mich von Gottes Gnade getragen. Ich wusste, dass er es gut mit mir meint und dass er mich trägt durch diese Zeit. Es gibt so T-Shirts mit so Sprüchen drauf und da habe ich mal gesehen, das ist jetzt ein englischer Spruch, It's okay to have Jesus and a therapist too. Das heißt, es ist okay, Jesus zu haben, und nach, noch ein Therapeut dazu. Ja, es gibt manchmal Dinge, ähm, die, die es brauchen, dass sie verarbeitet werden, die, dass man da mal dran geht. Im Rückblick sehe ich Gottes Wirken in dieser Zeit so deutlich, und er hat mein Herz an meinem Herzen gearbeitet und mich durch diese Zeit geprägt. Und es war ein schmerzvoller, aber sehr segensreicher Prozess. Und diese Hingabe war nicht umsonst, denn heute ist diese Erfahrung ein Se- zum Segen für andere. Das hat mich geprägt und es ähm, hat mich näher zu Gott gebracht. Ja, Hingabe erfordert Einsatz. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Punkt Nummer drei. Hingabe bedeutet Umkehr. Ja, Hingabe hat etwas mit unserem Denken zu tun. Paulus schreibt hier, wir orientieren uns nicht mehr an dem, was wir in der Welt sehen und was uns da vorgelebt wird. Wir wissen, dass das, was wir in der Welt sehen, nicht mit dem übereinstimmt, was wir bei Jesus gesehen haben. Das Verhalten und die Gewohnheiten von Jesus dürfen uns prägen. Das, was wir bei Jesus sehen, das verändert unser Denken, das, was er getan hat. Wir lassen uns von seinem Wort prägen und werden durch das Wirken des Heiligen Geistes verwandelt. Ja, das Alte ist gestorben und das Neue lebt. Und Jesus Wirft durch seinen Heiligen Geist alle Lügen raus, die, die dich gefangen halten wollen und die, ja, die dein, in deinem Denken dich blockieren. Und er lässt dich die Wahrheit erkennen, die dich frei macht. Das passiert auf dem Altar. Das passiert, wenn du dich Gott hingegeben hast. Und dieser Prozess führt dich zu einem tieferen Gottesdienst, zu einer tieferen Hingabe an Gott. Ja, Gott möchte uns immer wieder auf die richtige Spur bringen. Gott liebt uns so sehr, dass er uns nicht unser Leben so so weiterleben lässt. Er möchte unser Denken erneuern. Er möchte, dass wir aus festgefahrenen Muster ausbrechen, dass wir verändert leben, erweckt leben und auch in unsere Urteilsfähigkeit wachsen, wie es im letzten Teil dieser Verse heißt. Er möchte uns in die Reife führen und uns läutern. Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Ja, wie viel darf Gott von dir haben? Willst du dich ihm mit Haut und Haaren hingeben? Oder zögerst du noch? Ich habe ein kleines Bild mitgebracht. Das habe ich von einem anderen Prediger übernommen. Die deutsche Sprache hat ja sehr interessante Ausdrücke und Redewendungen. Viele von euch kennen den Ausdruck Rumeiern. Ich habe hier ein Hühnerei. Das heißt so viel wie sich nicht entscheiden können. Um den heißen Brei reden, nicht zur Sache kommen. Wenn ein Fahrradreifen eiert, dann, dann ist der Reifen nicht mehr rund. Und das wird zu, wurde zu einem Bild von, von einem unentschlossenen Handeln. Und das Ei hat ja auch so eine Form, dass es nicht richtig rollen kann, dass es so, halt so eiert. <lacht> ähm, ja, und man tanzt dann so um das Problem rum, ne? wenn das Ei so eiert. Dann, dann ähm, ja gut, das kriege ich jetzt hier nicht so gut hin. Ich zeige euch mal ähm, die Lösung, wie, wie ein Ei nicht mehr rumeiert. Na, es hat nicht funktioniert. (lacht) Immer noch nicht. Ich nehme die andere Seite. Da ist es. Jetzt eiert das Ei nicht mehr rum. Jetzt hat es Stabilität. Jetzt hat es einen festen Stand. Und das ist ein Bild, das ich dir mitgeben möchte. Das ist natürlich ein krasses Bild. Was, Was muss in dir aufbrechen, damit du nicht weiter rumeierst? Wo musst du eine klare Entscheidung fällen? Das wird... Schmerzhaft sein, da wird es vielleicht ähm, etwas geben, was, was zerbricht oder was aufbricht in dir. Aber es wird dir wird dazu führen, dass du einen stabilen Stand hast. Dass du gefestigt bist in Gott. Und vielleicht ruft Gott dich ja heute dazu, dich neu für diese Hingabe zu entscheiden. Vielleicht ruft er dich auf diesen Altar, wo du dich selbst hingibst, wo du dich ganz ihm verschreibst. Ich möchte dich sehr einladen. Ähm, ihm dein ganzes Leben zu geben. Ihm kannst du vertrauen, auch wenn Dinge aufbrechen, die vorher unter der Oberfläche waren, auch wenn es schmerzhaft wird. Mach ganze Sache mit Gott. Und wenn du auf dem Altar bist und merkst, dass es schwer ist, dann dann hüpf nicht runter. Wir sind ja immer wieder versucht, wenn es hart auf hart kommt, ähm, vom Altar zu hüpfen, sozusagen. Aber was wir auf dem Altar oft nicht sehen können, ist, dass Gott ähm, an unserem Herzen wirkt, dass Gott Dinge in uns verändert und dass er uns in einem tiefen Reifungsprozess führt. Ich wünsche euch in diesem Sinne Gottes Segen und Bewahrung in dieser Zeit. Macht's gut. Amen.